0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. ¡Comencemos! Hola, muy buenas tardes, amados amigos y hermanos en Cristo. Les saludo desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo la capital. Mi nombre es Getro Cruz. Hoy martes 28 de abril hablaremos el día de hoy de que a veces es bueno llorar y quiero iniciar con algunas preguntas. ¿Por qué nos avergonzamos de llorar? ¿Cómo debemos nosotros como cristianos responder a eso? ¿Cuándo debemos llorar? Y por último, ¿qué dice Dios sobre nuestras lágrimas? Y dando así inicio y apertura a este podcast Quiero hablar de que las lágrimas revelan debilidad. En nuestra cultura occidental, a menudo consideramos que llorar es vergonzoso y que hay que evitarlo. A mí se me decía cuando era pequeño, o escuchaba también a mis compañeros de escuela, que les decían sus padres, los hombres no lloran. Crecí sintiéndome avergonzado de mis propias lágrimas y preguntándome qué me pasaba me preocupaba que otros pensaran que yo era débil y torpe. A menudo nuestro problema con el llanto es que nos expone y les revela a otros nuestros sentimientos más íntimos, nos obliga a ser vulnerables y honestos con alguien y requiere humildad puesto, que al hacerlo admitimos que somos, de hecho, débiles y torpes. Pero como cristianos no necesitamos encontrar nuestra identidad para tenerlo todo bajo control o demostrar que nuestra vida simplemente está bien. El Evangelio nos ha liberado de eso. Nuestro valor y justicia ha sido perfeccionado en Cristo, quien promete usarnos en nuestras debilidades. Nuestra salvación depende de confesar nuestra debilidad e impotencia para recibir perdón y salvación. Las lágrimas pueden exponer nuestra debilidad, pero admitir debilidad es exactamente lo que deberíamos hacer. Pablo dice que incluso podemos jactarnos de nuestra debilidad para que el poder de Cristo more en mí. Esto se menciona en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Qué maravilloso que la fortaleza de Cristo puede mostrarse a través de la debilidad de, de las lágrimas. Las lágrimas reconocen el quebrantamiento. Quizás otra razón por la cual nuestra cultura se siente tan incómoda con el llanto es porque señala la fragilidad del mundo. A la gente a menudo le gusta creer que la vida es buena y no hay necesidad de llorar. Las redes sociales presentan mantras y memes que nos dicen que siempre debemos mirar el lado positivo. Pero la verdad es que las relaciones se rompen y las personas se enferman, se lastiman e incluso mueren. Sufrimos desilusión, rechazo y pérdida de muchas maneras. Por supuesto que habrá lágrimas. Como hijos de Dios no debemos tener miedo de admitir que en este mundo hay sufrimiento y tristeza, ya que eso no pone en riesgo nuestro propósito o valor. Podemos mirar el quebrantamiento a la cara y llorar, sabiendo que la redención y la restauración vendrán. Cuando hablamos de la muerte de los cristianos, Pablo nos dice: No se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque creemos que Jesús murió y resucitó. Esto se menciona en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Al 14. A diferencia de aquellos que no conocen a Cristo, tenemos una esperanza real debido a la resurrección. No tenemos que fingir que la vida siempre es genial, porque sabemos que eventualmente lo será. El Señor ha prometido que un día limpiará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá más muerte, luto, llanto o dolor. Esto se menciona en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4 al 5. Las lágrimas modelan nuestra persona a ser como Cristo. Ciertamente, Jesús lloró. No fue porque fuera pecaminosamente débil, sino porque era humano. Sus lágrimas son un profundo ejemplo para nosotros al acercarse a Jerusalén en un pollino. Él lloró por la ciudad ante la ceguera y el rechazo hacia él como Mesías. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. ¿Con qué frecuencia lloramos por los perdidos y recordamos la eternidad que enfrentan sin Jesús? Famosamente, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro un poderoso recordatorio de que la muerte no es como las cosas que deben ser. No debemos pasar por alto la muerte, evitar el tema o pretender que es natural y benigna. La muerte es un enemigo que Jesús vino a vencer. Lloró por la muerte y nosotros también deberíamos. Debemos llorar por el pecado. También es apropiado a veces llorar por nuestro pecado. Después de todo, fue nuestro pecado lo que clavó a Jesús en la cruz. La Biblia registra innumerables casos en los que el pueblo de Dios lloró por su pecado. Después de que David pecó, escribió, «Mi sacrificio, Dios, es un espíritu quebrantado». Esto lo encontramos en el Salmo 51, versículo 17. Después de que Pedro negó conocer a Jesús... Lloró amargamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho Nuestro pecado debería entristecernos Nos separa de Dios, nos lleva a la muerte Pero alabado sea Dios Porque no tenemos que llorar para siempre Ya que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Es lo que menciona 1 Juan capítulo 1, versículo 9 Amén Debemos llorar en comunidad. Es bueno llorar a veces, incluso es bueno llorar en la iglesia, mientras adoramos junto a nuestros hermanos y hermanas y permitimos que nuestro más profundo sentimiento sea expuesto, nuestra debilidad, nuestro ser se ha desnudado ante las escrituras y esta penetre a nuestros corazones y emociones y nos transforme nos moldee, nos fortalezca, y hallemos gracia para la vida oportuna. Más que simpatía, más que un oído dispuesto, podemos acompañar a aquellos que lloran en la sala del trono de Dios, nuestro gran Consolador, que puede más de lo que podríamos pedir o imaginar. Cuando lloramos también podemos consolarnos los unos con los otros, con la cierta esperanza que tenemos en Él, sabiendo que un día convertirá todos nuestros llantos en un cántico de alegría. Dios se hace presente en medio de nuestras lágrimas. Él nos escucha. Él nos atiende. Hace unos meses, eh, en diciembre del año pasado, mi padre murió y personalmente me sentía abatido. No tanto por el hecho de que él haya muerto, sino por... ¿Qué iba a pasar después de esto? Había incertidumbre en mi persona. Pero entonces comencé a ver que los hermanos se acercaban a mí y dentro del consejo que me daban y extendían, mostraban a través de sus palabras una confianza a la cual yo debía seguir depositando en el Señor. No era tanto lo que yo podía hacer, sino lo que Dios estaba haciendo en mi vida y en la de mi familia, y a través de lo que hizo en la vida de mi padre. Dios siempre está con nosotros, nunca se aleja, nunca nos deja, y a pesar de que las circunstancias sean dolorosas, Dios usa estas circunstancias para moldearnos a su imagen. Él es grandioso en nuestras vidas. El día de hoy te invito a que puedas reunirte con tu familia, que hables, que tengas la oportunidad de hacer lo que pocas veces haces, hablar tal vez acerca del pasado, de algo que pudo haber sucedido incluso ayer, de lo que está sucediendo hoy, pero siempre haciendo referencia a la soberanía de Dios, a su amor y su bondad, a su provisión y bendiciones que hemos recibido de parte de Él, e incluso cuando las lágrimas Salen de nuestros ojos. Dios es bueno y seguirá haciéndolo. Agradezcamos al Señor el día de hoy por todo lo que hace y seguirá siendo. Vuelvo a repetir. Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Si tienes alguna duda o comentario, te invito a que me escribas a mi número celular. 9994 0805 57. Dios te bendiga. Y les mandamos un saludo desde la ciudad de Chetumal.